0: Het is 6 januari 2024 en je luistert naar een uitzending van Esas, Radio Moddergat. Ja jongens, de koffie staat weer klaar, ook in 2024. Natuurlijk de allerbeste wensen, want uh, ja, dat zullen we misschien toch wel weer een beetje nodig hebben dit jaar. Onze standen bijhouden, waakzaam blijven, sterk blijven. Alert blijven op alle dingen die, die ook dit jaar weer staan te gebeuren. En vooral je niet gek laten maken. Gewoon af en toe eens een bakje koffie erbij. En uh, ja, soms ook even de boel, de boel laten. Uh, ja, het is niet altijd even een let. Maar soms moet je ook even denken van nou, laat ook allemaal maar even gaan. Ja, ik weet niet hoe jullie... Uh, Jullie oud en nieuw is uh, uh, geweest, uh, ondanks het vuurwerkverbod uh, uh, toch heel wat uh, uh, horen knallen. Uh, er zitten ook van die hele zware uh, knallen bij, waarvan je denkt, hmm, staan de Russen misschien al aan de poort te rammelen. Maar uh, het blijken gewoon vuurwerkbommen te zijn. En ja, uh, ondanks de... De, 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 de generieke vuurwerkinitiatieven uh, van gemeenten... die zeiden, nou, we gaan op een centrale plaats wel vuurwerk afsteken. Dan, uh, dan houden we het in de stad een beetje rustig. Dat schijnt toch niet helemaal uh, te lukken. Blijkelijk zit die traditie van het vuurwerk toch wel heel diep in de genen. En uh, ja, zo zijn er kan blijken toch een paar tradities die niet helemaal aan te tasten zijn. Er wordt wel heel veel aanval gedaan op, op allerlei tradities. Uh, maar kan blijken dat uh, die van het vuurwerk, dat is kan blijken een hele, hele hardnekkige. Um, ja, vorige week uh, was er uh, ook een radio gehad. Ik hoop dat je geluisterd hebt naar het uh, interview met Dennis Paanstra van Police for Freedom. Uh, heb je dat nog niet uh, beluisterd? Doe dat dan zeker. Het gaat over het toezicht dat onder leiding van uh, Dennis... heeft plaatsgevonden op de verkiezingen van de Tweede Kamer. En uh, ja, alle speculaties daaromtrent... van hoe kan het dat de PVV zo'n monsterzegen heeft uh, behaald? Uh, waar ligt dat dan aan? Uh, ja, nou, daar kun je heel lang over speculeren... Uh, Dennis Spaanscha heeft uh, daarop uh, toegezien, en heeft daar ook een helder antwoord op. Dus luister even naar de, de podcast Radio je morgen had van uh, uh, 30 december. Uh, om, uh, om eens te horen hoe hij kijkt, terugkijkt op uh, het verloop van de verkiezingen van inmiddels alweer vorig jaar. En uh, we zitten nog in de kabinets. Uh, 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 verkenning geloof ik. Of zit we al in de formatie? Nee, volgens mij nog in de verkenning. Ik hoop dat het niet te lang gaat duren. Want zo, zo, zolang dat nieuwe kabinet in die zit... Uh, is Rutte gewoon in alle stilte zijn gang aan het gaan. Hè. Die, die probeert nog even heel snel... wat puntjes bij zijn baas te scoren. Bij de NAVO en bij de EU en bij de WHO. Dus die probeert nog even wat... Soevereiniteit in de uitverkoop uh, te zetten. We hebben ons leger inmiddels weggegeven aan, uh, aan Duitsland. Dat staat nu onder Duits commando. Nou, wat weer nog meer? Dan weet je in ieder geval dat je geen inval meer krijgt. Uh, Want we vallen onder Duits opperbevel. Nou ja, goed. Hoe dan ook, uh, wat, wat gaan we in deze eerste uitzending van uh, 2024 uh, doen? Het wordt, wat mij betreft, het jaar van de geklaarde lucht. Verder natuurlijk de nieuwe rubriek Anders Bekeken. En als laatste ChatGPT, ik moet altijd even de volgorde in de gaten houden, is ongeschikt als journalist of politiek adviseur. Ja, het jaar van de geklaarde lucht, want het nieuwe jaar is begonnen. Een schone lei. Een kans om het beter te doen dan in het afgelopen jaar, het jaar dat... Zoveel in nodeloze oorlogen het leven lieten gevochten om de belangen van weinigen. Het jaar waarin volkeren niet het leven op eigen grond werd gegund. Bommen die levens uit elkaar deden spatten. Kinderen die hun volwassenheid niet zouden bereiken. De zucht naar macht, naar controle, naar bezit vergiftigt onze samenlevingen. Het is de grond voor conflict en verdeeldheid. Zou 2024 het jaar kunnen worden dat er een einde komt aan de slachting van jonge en nu ook erg jonge en oudere Oekraïners en Russen? Een jaar waarin mensen elkaar accepteren voor wie ze zijn, de cultuur, het geloof dat ze aanhangen, de taal die ze spreken? Kan 2024 het jaar worden dat er rust kan komen in het Midden-Oosten? De Palestijnen een volwaardig bestaan, een eigen plek wordt gegund. In vrede levert met hun buren. Kunnen de inwoners van Israël, van welke afkomst dan ook... dit jaar weer in vrede leven en van hun oorlogszuchtige leiders afkomen? Mag 2024 het jaar worden waarin de leiders van westerse landen... weer hun land, hun volk, gaan dienen in plaats van corrupte leiders... de zakken te vullen, de wapenindustrie... met verdiend belastinggeld te spekken? Laat 2024 het jaar worden van The People's Great Reset waarin verdraagzaamheid, zelfbeschikking en vrijheid in woord en geschrift weer grondrechten zijn. Hiervoor zijn wij alle verantwoordelijk, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden. Vrijheid gaat geleidelijk verloren als er niet voortdurend wordt verdedigd. Dit jaar zullen we op moeten komen voor onze rechten en de sluipende afkalving van vrijheid tot staan brengen. Ik wens je een krachtig en inspirerend jaar. En zoals altijd... Zeg ik over het komend jaar weer, blijf waakzaam en blijf sterk. Ja, gaat er veel veranderen met uh, Esas radio moddergat in dit jaar. Uh, dat, vooral dat dat wel een klein beetje natuurlijk. Hè. Je moet wel een beetje blijven vernieuwen. Maar de boel wordt niet op zijn kop gezet. Nee, 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 wat dat betreft. Uh gaan we gewoon door op de ingeslagen weg. Om eh, het nieuws dat elders onderbelicht is. Om dat in de schijnwerpers te zetten. En om dingen vanuit andere perspectieven te belichten. En zo is ook de rubriek ontstaan. Het idee voor de rubriek ontstaan. Anders bekeken. En in anders bekeken zet ik het nieuws in een ander perspectief. Op zijn kop, achterstevoren, buiten, Omdat dezelfde feiten onder een ander invalshoek er toch weer anders uitzien. En ja, als je al de, de rubriek hebt gezien, is hier ook de foto opgevallen. Het is een wat opmerkelijke foto van een vrouw die staat een beetje, een beetje verveeld staat te kijken... op een betonnen randje met op de achtergrond een, een ICE op een rangeerterrein. En die staat een beetje te staren met de zonnebril op en een schoudertas. Zo van, nou, komt er nog wat van? Een soort, soort ja beschouwende, maar ook cynische blik. Een uh, beetje met de mond pruilend. Uh, ja, nou ja, dat is ook een beetje... Dat moet ook een beetje de toon zijn... van Anders Bekeken, van die rubriek. Want in de overige artikelen probeer ik... redelijk clean over zaken te spreken en schrijven. Uh, maar hier wordt de toon... Nou, toch iets anders. Je zou kunnen zeggen, wordt er een extra zeiltje bij gezet of wordt er scherper aan de wind gevaren. Uh, het is een experiment. En zoals ook uh, de rubriek onopgemerkt nieuws. Nou, dat wordt goed gelezen, dus dat, dat blijft ook dit jaar gewoon uh, in stand. Dat is een vaste rubriek, dus altijd op de vrijdag. Uh, met anders uh, bekeken is dat... Anders, want ja, je bekijkt het anders. Nee, het is een zwevende rubriek noem ik het, met andere woorden. Soms is het er en soms is het er niet, zo als het opkomt. Ja, in de uh, eerste uh, uh, editie van Anders Bekeken gaat het over een uh, gure wind. Dat is ook de titel van, de, van het stuk. Ja, de regering krijgt het volk dat het verdient. Wat een schok was de verkiezingswinst van de PVV van Wilders. Wat een zetelexplosie. En ook na de verkiezingen liep het aantal zetels volgens de peilingen nog verder op. Wie heeft opgelet had een dergelijke overwinning zien aankomen. De elite tussen aanhalingstekens, de politieke klik die met ongebreidel dendè... het volk met een virus een diepe economische en sociale crisis inloodste kan hun ogen en oren niet geloven. Jeetje, hoe kan dat nou? Dat ongrondwettelijke gespuis dat nu door het gepeupel in het katshuis wordt, ge wordt gecatapulteerd. En zij hadden met alle maatregelen nog wel het beste met het volk voor. De slechts drie maanden geteste spuiten waarvan, waarbij van de 42.000 deelnemers aan de trials slechts ongeveer 1400 mensen binnen drie maanden overleden... waren toch de oplossing voor dit verschrikkelijke virus. Inmiddels weten we beter. Corona kwam, de griep nam even twee jaartjes vakantie. Tegelijk met het virus werd The Great Reset aangekondigd. Maar ja, dat zal wel toeval zijn. We zijn door een stelletje paniekzaaiers op zijn best... of goed geïnstrueerde criminelen op het verkeerde been gezet. Kiest u maar. De lockdowns waarbij een aanzienlijk deel van de middenstand in de rode cijfers werd gejaagd, waren toch effectief. Voor de supermarkten en de online winkels in ieder geval. Ze maakten recordwinsten. De maatregelen kwamen kort nadat de turbogriep al aan het teruglopen was. Want al na drie maanden was het virus in haar originele vorm uitgeblust. Dat zei althans RIVM-baas van Dissel zomer 2021 in de commissie van de Tweede Kamer. U heeft dat misschien gemist. Begrijpelijk, want de ten onrechte in stand gehouden paniekmodus mocht niet ontmaskerd worden. De Keulemanschens van deze wereld deden er het zwijgen toe. Psst. Allemaal uit best en volgens de wetenschap. Misschien moeten we het regering niet eens kwalijk nemen... Ze namen de best denkbare adviseurs in de hand. Zo iemand als Ab Osterhaus, die ook in 2009 bij de Mexicaanse Riep zijn zakken vulde met vaccins die grotendeels de verbrandingsover ingingen, wegens gebrek aan paniek. Overigens ook niet veel gebruikte covid-spuiten zijn inmiddels via de achterdeur in de ruime tuin van koningin von der Leyen begraven. En natuurlijk Marion Koopmans, die weet waarover zij het heeft. Samen met haar cornuiten prutsten al jaren aan virussen. Niet om ze onschadelijk te maken, maar juist dodelijker. Ja, in het Erasmus MC, in Hartje, Rotterdam. Ga je die dood door de giftige damp uit het potlek, dan zorgt Marion wel voor een killer virusje. Moet kunnen, iets met wetenschap, oorlog en farmacie. En geld, veel geld. Ja... De mondkappen op de lijnbaan. Ja, niet het OMT, een clubje van bij elkaar geraapte loyale experts, ging over de maatregelen, maar naar uit openbaar gemaakte stukken is gebleken het NZTV. Nee, dat is geen nieuwe televisiezender, maar een nieuwe lood aan de stam van geheime diensten. Iets met terrorismebestrijding, wat aan virus. Wat een virus tenslotte ook is. Is ook een terrorist eigenlijk. Types die graag het volk in de gaten houden en in die mogelijk ook een beetje met ze spelen. Als een kat met een dode muis. Mondkapjes opzetten op de Rotterdamse lijnbaan of de Amsterdamse Kalverstraat bijvoorbeeld. Kijk hoe gek we het publiek kunnen krijgen. Verdissel zei wel dat 200.000 mensen zo vochtig duizend dingen dokter, moesten dragen om één besmetting waarvan 99% van de mensen niet doodgaat, te voorkomen. Maar daar ging het niet om. Het was een gedragsexperiment. Overal moeten leiders, tussen aanhalingstekens, geweten hebben dat het virus al was uitgedoofd... en alleen met geknoei met totaal voor dit doel ongeschikte PCR-test... volgens de toevallig vlak-voor-corona-overleden uitvinder Nobelprijswinnaar Carrie Muthers... overeind kon worden gehouden was het toen opgevallen dat het corona-dashboard begon bij het RIVM. Maar die wilden het te objectief doen, te wetenschappelijk. Het aantal besmettingen bij de RIVM bleef steken op enkele procenten van de geteste personen. En daarmee hou je natuurlijk geen crisis jarenlang overeind. Hier dat dashboard, zei de prikleider De Jonge en in zomer 2020 kleurde... Op het Rijkscorona dashboard zelfs Urk met één ja uno besmetting diep paars. Urk was in rep en roer en kwamen de mensen zondag erop direct samen in een stampvolle kerk om van God te horen dat je niet daar, die haarse is, dat je niet naar de haarse paniekzaakjes moest luisteren. Ja en dan nog ook nog skiën. In Dubai, bij 45 graden. Onze overheid liet zich grondig informeren... door dikke portemonnees, geverteerde universiteiten, wetenschappers, media, NGO's... dat zijn organisaties die over u en mij de baas spelen zonder gekozen te zijn... Ze kregen de beste adviezen over stikstof, dat schijnen bomen overigens heel hard van te groeien, over het woester worden van het klimaat, dat zowel opwarming, vernatting, verdroging en toename van het aantal ijsberen en een vroeg dichtvriezen van de Noordelijke IJszee moest verklaren. Ze vlogen met bijna 100.000 deskundigen en veel media en stagiairs, die ook wel eens bij 45 graden op echte sneeuw wilden skiën, naar Dubai. En daar spraken zij over het matigen: minder vliegen, minder vlees, minder consumeren, minder energie verbruiken, minder autorijden. Zij die met honderdduizenden, of eigenlijk honderdduizend personen... aan rijk gevulde dissen aanzaten... waar de enige insect de aan de bewaking ontsnapte woestijnspringhaan was. Gelukkig was de woestijn groot genoeg om alle privéjets een plekje te geven. De regeringsleiders kwamen voldaan weer terug op hun posten... om ons te vertellen dat we makkelijk 200.000 nieuwe Nederlanders per jaar kunnen binnenlaten dat uw zoon of dochter, die in grote steden hoe dan ook al tien jaar op de huurkeet moet wachten, nog even iets meer geduld moet hebben. Ook werd ons gevraagd of we de oorlog in Oekraïne als de onze wilde beschouwen en mede verantwoordelijk wilde zijn voor de minimaal 500.000 Oekraïense doden en de 100.000 blijvend invaliden. De dode Russen tellen we natuurlijk niet. Poetin begon deze ongeprovoceerde oorlog toch zelf? He? Toch? Ja, en natuurlijk omdat het jongetje natuurlijk ook een meisje kan worden in deze tijd. De zetelexplosie van de PVV mag niet begrepen worden als een onvoorwaardelijke steun aan haar leider Wilders. De partij kent geen leden en is net zo ondemocratisch als de beweging van president Macron, die zonder partij uit het niets president werd. Dat Macron een setje van de Roadshields heeft gekregen waar hij jarenlang werkte, zal wellicht wel hebben geholpen. De PVV-winst is gewoon een signaal, een middelvinger naar de, het eeuwige gedram over LHBTQ+, waarbij de mensheid in nieuwe vakjes wordt gedrukt. Kunnen ze lekker met elkaar vechten in plaats van met de elite of de kabal? Of wat te denken van jonge kinderen die op school afzonderlijke gesprekken krijgen van een coach met de vraag of ze wel zeker weten dat ze met een piebel een jongen zijn of een met een vagina een meisje. Want ja, je weet maar nooit... Geestelijk gestoorde volwassenen die kinderen in hun absurde en zieke wereld meezuigen, en onzeker maken over iets waar alleen in zeer uitzonderlijke genderdysforie gevallen professionele hulp voor beschikbaar moet zijn, maar ook is. Soevereiniteit, we zijn het kwijt. Veel mensen beginnen nu ook door te krijgen dat onder Rutte Nederland vrijwel Elke soevereiniteit heeft weggecontracteerd. De WHO gaat straks over uw mondkap. Verplichte prik, een lockdown, QR-vaccinatiebewijs of meer van die onzin. De WEF, het World Economic Forum, u weet wel die onschuldige praatclub uit De V.O. Een, een praatclubje met zo'n duizend van de grootste corporates als uh, leden... Die ons 15-minuten-steden wil opdringen, chips wil doen in planten... en het onderscheid tussen mens en computer wil laten. Of de mens en de robot wil laten vervagen. Of wat te denken van onze bankiers die graag alleen nog digitaal geld willen zien, zodat beter zicht ontstaat op uw uitgaven. Vooral die die het klimaat zo doen omtuimelen. Iets met CO2, dat schijnt dé knop te zijn waarmee we het extreem complexe weersysteem kunnen regelen. De lucht bestaat uit maar liefst 0,04% CO2. En dat moet nu naar nul. Dat moet wel vele duizenden miljarden publiek geld kosten. Maar dan hoeft u, ook niet in, de zomer, minder, dan hoeft u in de zomer ook minder te zweten voortaan... als de temperatuur na decennia met 0,0004 graad is gedaald. Vermoedelijk eerder door de voorspelde verminderde activiteit van de zonnevlekken. Dus als we nog even doorgaan kunnen de klimaatpauze beweren... dat hun acties de temperatuur daadwerkelijk hebben doen dalen. Al zal het waarschijnlijk door de zonnevlekkenactiviteit komen. Ja, de voortdurende berichten op internet waarin wordt beweerd dat de prikken niet zo gezond zijn... het klimaat niet gered hoeft te worden... de oorlog in Oekraïne toch echt jarenlang is uitgelokt... de Nord Stream toch echt door onze vriendjes is opgeblazen... of de Israëli's wel erg bruut op de moorddadige aanval van Hamas heeft gereageerd. Dat soort berichten willen we niet meer zien op internet. Het is er immers geen democratie, denkt eurocommissaris Thierry Breton... De opvolger van Stasi-baas Erik Mielke. Die ook geen tegenspraak dulde. En de DDR vrijhield van oppositioneel geleuter. Er is tenslotte maar één pravda. Russisch voor waarheid. Complotten vieren hoogtij in de vrije media en internet. En dat kunnen we hier niet hebben. De regering kent de waarheid. In het Russisch pravda. Dat ooit de naam was van een krant in de Sovjet-tijd. Een periodiek dat nu digitaal... Leven, een digitaal leven leidt. Dus je kunt het nog steeds op internet vinden. Types die twijfelen aan de moord van president, uh, op president Kennedy. De maanlanding, 9-11, de eerlijke verkiezingen in, in de Verenigde Staten van 2020. Het zijn gekkies die van het internet verbannen moeten worden. De waarheid staat immers in de prafda van deze tijd. De OPEEN, de volkskranten, de NRC's. Media die tegen beter weten in... De onwetenschappelijke onzin van de overheid en de virusexperts bleven herhalen. Voorgeschreven narratieven die veel mensen zonder veel moeite doorprikten. Maar ze bleven en blijven volhouden. De hoge sterfte? Ach, dat komt door long, very long, jarenlang COVID. Want COVID gaat nooit meer over. Dat is de zoveelste actie, acte van het COVID-project. Zoals ook geen einde komt aan de theatervoorstellingen van Joop van den Ende. Het is ontkoppeld van volk en de realiteit, onze regering. Het eeuwige geliech van de politieke en financiële opperbazen leverde hen aanvankelijke winst op. Zij werden door velen als helden beschouwd, als redders in de virale nood. Nu steeds meer mensen doorzien dat ze op veel punten belazerd zijn, is het spel uit. De den dat echter nog door, want is er een weg terug. Het handelen van de regeringen is niet meer gebaseerd op noden van het volk. Onze leiders zijn gevangen in kringen van elkaar, bevestigd om de academici, corporates, financials, pharma en wapenindustrie. Het geld rolt als nooit tevoren, maar niet uw kant op. De belastingen gaan snel omhoog, want 200.000 nieuwe Nederlanders per jaar moeten ook eten. Ook zonder genoeg soldaten moet het Oekraïense leger van wapens worden voorzien om te voorkomen dat Poetin morgen met zijn moderne tanks het binnenhof oprijdt. En natuurlijk moet de kokende aarde eindelijk afkoelen. Onze politieke meute is, in, is alle verbinding met het volk, met de realiteit, verloren. En onze nieuwe hoofdstad is Berlijn. Want de elite, wat overigens een verschrikkelijk woord is, maar misschien weet u een betere... drijft op illusies, op verhalen. We moeten geloven dat het goed is om oorlog te voeren om het extreem corrupte Oekraïne aangejaagd... door de eveneens corrupte biden clan om dat te redden. Of dat Georgië het volgende EU-NAVO-lid moet worden... en we vast moeten oefenen voor een aanval op Rusland. Dan begrijpt u ook waarom de boeren moeten plaatsmaken... voor militaire oefenterreinen... en de inwoners van de Veluwe volgend jaar veel overlast... van laag overvliegende helikopters moeten verdragen. Voorkomen moet worden dat de Russen daar veel na met veel moeite het oosten van Oekraïne te hebben bezet... volgende maand toch even doorhuppelen naar Scheveningen. En natuurlijk is dat de reden dat het restje Nederlandse leger... niet meer onder Nederlands, maar onder Duits opperbevel staat. Dat maakt een volgende Duitse inval overbodig. Nederland is de nieuwe deelstaat van Duitsland. En onze nieuwe hoofdstad is Berlijn. Inmiddels steekt een gure wind op. Want steeds meer landen gooien de grenzen dicht. Ja, ook Schengenlanden. De gure wind van rechts doet de Brusselse en Haagse regeerders opschrikken. Zou het volk ons nu niet meer zo aardig vinden? Ik vrees inderdaad dat de meeste Nederlanders de buik vol heeft... van de uitverkoop van onze soevereiniteit... de niet te verwerken instroom van veel al kansloze immigranten... het klimaatgedram met exploderende energieprijzen... tot gevolg de snelle groei van de voedselbanken en nog zoveel meer... Nederlanders en andere Europese volkeren ontwaken uit een boze droom en gaan zich bezinnen op een eigen Great Reset 2.0. Eentje die werkt voor de mensheid, waarbij de mens en de menselijke vrijheid en waardigheid boven alles gaat. Zonder uitzondering. Riemen vast, 2024 komt eraan. Ja jongens, dat is dus de eerste aflevering van uh, Anders Bekeken. En uh, nou ja, als je een beetje eens als de afgelopen jaren hebt gevolgd, dan merk je dat daar een andere toon in aangeslagen wordt. Het is een opinie, maar wat scherp aan, aan de wind varend, zeg maar. Uh, en ik denk dat, uh, dat we dit jaar ook wat scherper aan de wind moeten varen. Uh, want het gaat gewoon niet de goede kant op. Als het aan de regering ligt. Uh, misschien dat de nieuwe politieke constellatie in Nederland. Maar ook zo hier en daar in Europa uh, begint de tijd te keren. Uh, ja, wellicht dat we het, 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 het ergste nog kunnen afhouden. Uh, maar ja, als je alle voorbereidingen uh, ziet voor ja, een nog langere, en misschien ook wel... ...intensere oorlog met Rusland, ja, dan denk ik dat moeten we toch zien te stoppen. Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat je dat gewoon vrijwillig tegemoet gaat. Uh, ik kom uh, in februari nog met een artikel over de wederopstanding van Moskou. En dan laat ik je ook even zien uh, met een vrij recent filmpje van nog een paar maanden oud... Hoe Moskou eruit ziet, maar ook hoe mensen reageren. En, en ja, het is dat je dat je weet dan dat het filmpje in Moskou is opgenomen. Maar en dat ze Russisch spreken, dat je denkt. Oh, het is geen Amerikaan. Maar als je die twee elementen, zeg maar, de taal. Eh, nee, als je, als je de taal even weglaat, dan lijkt het wel of je gewoon een straatinterview houdt eh, in New York of zo. Het is. Alleen zijn mensen in Moskou wat beter gekleed. Maar goed, dat is een ander verhaal. De Berlijnlezing komt eraan. 1 februari, op een donderdagavond, uh, heb ik de eerste Berlijnlezing. lezing uh, als, nou, Het komt niet een hele reeks, voorlopig ook meteen de laatste. Uh, het is gewoon een uniek, unieke lezing. Uh, ik ben, de, voor zover je het nog niet weet, jarenlang gids uh, 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 geweest uh, in Berlijn... Um, weliswaar woonachtig in Nederland, maar een aantal keren per jaar met groepen. Naar Berlijn, dat, deed ik, uh, sinds, dat doe ik eigenlijk al sinds 2009. Uh, de COVID-jaren hebben dat natuurlijk onderbroken. Maar uh, inmiddels weer uh, opgepakt. Uh, en nou, voor degenen die uh, meegaan, die krijgen in deze uh, lezing een soort vooruitblik. En voor degenen die niet meegaan, die krijgen dan toch een beetje de smaak te pakken. Van, van wat je te zien en te horen krijgt... als je met me meegaat op de rondleiding door Berlijn. En die is in maart. Goed, 1 februari dus. Die je meeneemt, die je, die je meeneemt in de actuele ontwikkelingen in en met Berlijn... als hoofdstad van de Europese geschiedenis en politiek. Ik laat veel foto's zien. Dus als je denkt, nou, het verhaal... Hmm, hè? Vind ik wat minder. Maar ik vind het wel leuk om al die Berlijnse plaatjes te zien. Je bent van harte welkom. Toegang is, is 10 euro. Uh, a contante betaling. Ik heb geen pinautomaat bij me. Uh, vrienden van Esas betalen 5 uh, uh, euro. En je kunt dus nog lid worden. Dan word je in feite lid voor 35 euro. Hè. Zo, moet je het maar, uh, zo moet je het maar zien. Uh, ik zou uh, zeggen, op de website uh, kun je daar meer over lezen. Heel boven aan de website uh, staat een link... En daar staat deze informatie die ik net uh, voorlees. Uh, maar als je denkt, nou, ik heb genoeg gehoord... dan kun je je ook meteen aanmelden op het e-mailadres... redactie.esas.nl redactie.esas.nl En dan krijg je nadere informatie over waar de lezing plaatsvindt. We gaan naar uh, ChatGPT. GPT. Ongeschikt als journalist of politiek adviseur... Want jongen, 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 wat een hype is dat chat T. Uh, ik moet echt altijd die lettervolle horen, daar zit ik altijd mee de wassen. Uh, GPT. Maar goed, het verovert de wereld, dat is duidelijk. Dit taalkundige duizend dingen doekje kan vertalen, nep afbeeldingen maken, politici iets laten zeggen wat ze nooit gezegd hebben, gedichten schrijven, vertellen over de geschiedenis van Appingedam en artikelen schrijven. Wie vragen stelt, krijgt antwoord. Maar welk antwoord en wat is het waard? Kan het dienen als een adviseur van de regering? Nou, dat denkt minister-president Nicolai eh, Kiuka van de Roemenië. Ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Die denkt van wel, want hij zegt ik heb er een adviseur bij. Want in een bericht op eh, X, waar inmiddels eh, overigens eh, ESA's had niet meer actief is sinds... Eh, 1 januari, meldt de Roemeense overheid het volgende. En ik citeer. Vanaf vandaag heeft de Roemeense overheid... de eerste overheidsadviseur die op AI werkt... een goed voorbeeld van opkomende technologieën... in de publieke dienstverlening. Felicitaties aan de onderzoekers voor dit project... dat ons dichter bij de burgers brengt. Einde citaat. Dus AI moet de minister-president... Minister -president, van Roemenië dichter bij de bevolking brengen. Ik zou zeggen, gaan eens een keer de straat op. Maar goed, talrijke aanbieders van op kunstmatige intelligentie... oftewel AI, AI, Artificial Intelligence... zoals ChatGPT, gebaseerde apps, lonken naar, naar nieuwe gebruikers. Het wonder is nu ook bereikbaar voor de gewone gebruiker. Zelfs voor de minister-president van Roemenië, Nicolai... Kiuka denkt met AI een betere adviseur te hebben dan zijn fysieke kabinetsleden. Het zou hem dichter bij de burger brengen. In principe kan een AI-aggregator een goede manier zijn voor een overheidsinstantie om een breed spectrum van het publieke sentiment te verzamelen. In de praktijk zullen er echter eh, onbedoelde risico's zijn. Gebruikers die serieuze adviezen verwachten, moeten erop bedacht zijn dat het publieke sentiment door AI zal worden geanalyseerd en geaggregeerd. Maar hoe betrouwbaar is die output? Waarop baseert zich de blackbox van de zelflerende en voorspellende AI? AI, vertel iets over Oekraïne. Bij het uitproberen van een aantal willekeurige aanbieders van op AI gebaseerde chat gtp websites blijken toch een paar zaken die voor bepaalde gebruikers van belang zijn. Zo is lang niet altijd duidelijk waar deze jet website zijn wijsheid vandaan haalt. Niet alle van deze sites en apps laten namelijk de bronnen zien. Anderen doen dat weer wel, maar waaruit blijkt dat het zonder uitzondering officiële overheidswebsites zijn. Welk voorgeschreven narratief komt uit deze dynamische vraagbaakrollen? Wie vraagt naar de situatie in Oekraïne krijgt een antwoord dat komt van de Nederlandse regering en het internationaal strafhof. Beide staan niet bekend om hun objectiviteit. Op de vraag welke rol Rusland speelt in het conflict antwoordt de website onder meer en ik citeer in september 2022 probeerde Rusland vier regio's in Oekraïne te annexeren. Donetsk, Lukhansk, Gerson en Saparitschia. Deze daad is door de NAVO veroordeeld als de grootste poging tot landroof in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De referenda in deze regio's, die in Moskou werden georganiseerd en aan Oekraïne werden opgelegd, werden door de NAVO als onwettig beschouwd. Einde citaat. Ja, niet iedereen zal deze verklaring onderschrijven. Maar de door deze AI-website gebruikte bronnen zeker wel. De NAVO, het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, het Witte Huis en de Council of Foreign Relations, een Amerikaans adviesorgaan voor buitenlands beleid. Daar haalt ChatGPT GTP zijn, zijn antwoord vandaan. Ik zou zeggen, dan kun je net zo goed die websites aan klikken. Maar goed, uh, als ik AI nou vraag, pleegde premier Netanyahu fraude? Een vraag over de van fraude beschuldigde premier van Israël, Benjamin Netanyahu, levert een beleefd maar niet zeggend antwoord op van AI. Het antwoord is namelijk, als taalmodel AI heb ik geen persoonlijke mening. Het is echter belangrijk om op te merken dat het bespreken van beschuldigingen van fraude... met betrekking tot, de politie bet tot politieke figuren een gevoelig en complex onderwerp kan zijn. Als je specif specifieke informatie of beschuldigingen hebt met betrekking tot Benjamin Netanyahu, kun je de beste betrouwbare bronnen of juridische autoriteiten raadplegen... voor nauwkeurige informatie en opheldering. Einde citaat. Nou, hier spreekt dus gewoon een diplomaat... Of hier spreekt ook de censuur. Het is maar hoe je het formuleert. Maar hier krijg je dus gewoon geen antwoord. Um, en als je zegt. Ja, maar hij heeft toch geen betrouwbare antwoorden. Ja, die zijn er wel. Want de kranten staan vol. Van de fraude van Netanjahu. Het is al in honderd kranten verschenen. Zeker in Israël. En dan is het natuurlijk heel gek. Want die bronnen zijn er dus. En het zijn ook nog officiële bronnen. En toch... Zegt ChatGPT, ik doe daar geen uitspraak over. Daar komt zijn antwoord, daar komt het antwoord op neer. En dat is vreemd. Want wat zit er dan tussen die bronnen die ChatGPT toch moet kunnen uh, raadplegen? Waar AI dus toegang toe heeft. En dan zit er kan ergens nog een filter die zegt: Ja, maar oké, okay, het staat wel in de krant, maar we gaan dit niet vertellen. Dit is te gevoelig. En daaraan kun je dus al zien dat. AI absoluut een gemanipuleerde tool is. Waar dus, als, als het gaat om waarheid, maar in zeer beperkte mate iets aan heeft. Want het gaat dus in deze vraag, bij deze vraag, gaat het niet om een mening, maar over feiten. Maar blijkelijk heeft Jet, uh, GTP, of AI, een baas. En die baas zegt, ah, ah. Over net in jou geen kwaad woord. AI. Ik zei een volgende vraag. Hebben de covid prikken bijwerkingen? Wellicht kan AI helpen bij een medisch advies. Hoe zit dat met die bijwerkingen van de covid prikken? Er is toch al veel over bekend, zoals hartproblemen, plotselinge dood... vooral bij mensen van middelbare leeftijd. Dat zal met zoveel intelligentie toch wel wat boven water komen... Het lijkt anders uit te pakken, want de tekst lijkt direct uit de bijsluiter te komen... die overigens niet is bijgesloten als je de prik haalt. Maar goed, dat terzijde, de bijsluiter van Pfizer. Want daar staat het volgende in en dat is ook het antwoord van wat je van AI krijgt. Er zijn mogelijke bijwerkingen van de COVID-19-vaccins... maar het is belangrijk om te benadrukken dat ze over het algemeen mild en van korte duur zijn... Enkele van de meest voorkomende bewerkingen zijn pijn, zwelling en roodheid op de injectieplaats, vermoeidheid of zwakte, etc. Allemaal tamelijk onschuldige en tijdelijke bijwerkingen. En het citaat gaat verder, het antwoord van de AI. Deze bijwerkingen treden meestal op binnen een paar dagen na ontvangst van het vaccin en verdwijnen vanzelf. In zeldzame gevallen kunnen ernstige bijwerkingen optreden, zoals een allergische reactie. Ik weet niet of daar de dood ook onder valt, maar goed. Daardoor, of nee, daarom worden mensen na het ontvangen van het vaccin meestal in de gaten gehouden gedurende een bepaalde periode. Het is belangrijk om te vermelden dat de voordelen van de COVID-19 vaccins opwegen tegen de risico's van de bijwerkingen. De vaccins zijn uitgebreid getest op veiligheid en doeltreffendheid. Nou, hier staat gewoon een leugen. Voordat ze werden goedgekeurd voor gebruik. Het is raadzaam om eventuele vragen of zorgen over bijwerkingen te bespreken met een zorgverlener. Einde citaat. Nou, dit is dus wat je krijgt van AI. En mensen die blindelings erin geloven, krijgen gewoon de bijsluiter te lezen van... van Pfizer. Ja, dit is natuurlijk niet de grote belofte van AI. Want die zou dus ook moeten zeggen. Er zijn ook alternatieve lezingen over de bijwerking. Kijk naar de... De, de presentatie van, nou ja, uh, 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 noem maar iemand. Er zijn, zijn er heel veel die uh, hele fundamentele kritiek hebben geuit op die vaccins en um, daar heeft uh, AI het niet over. AI heeft duidelijk een baas. ChatGPT is duidelijk uh, heeft duidelijk het motto Ga rustig slapen, hier is niets te zien. Het is erger dan een zoekmachine. Want AI presenteert zichzelf als een taalkundige zoekmachine. Of in dit geval chat GPT. Eén die teksten kan lezen en schrijven. Je krijgt niet alleen maar links, maar zoals een gewone zoekmachine is het een veel... Uh, oh, je krijgt niet alleen maar links, zoals in een gewone zoekmachine... Uh, is het uh, verkoopargument. Hè? Je krijgt echt een mooie tekst en niet alleen maar linkjes. Maar de bron van het antwoord is het wereldwijde web. En de waarde van haar inhoud bepaalt de waarde van het antwoord. Wat waar is en wat niet, kan ChatGPT niet bepalen. Toch lijkt deze vorm van intelligentie, tussen aanhalingstekens, een voorkeur te hebben voor officiële bronnen zoals grote bedrijven en overheden. En dan moet de regulering, lees censuur door de overheid, nog op gang komen. Want overheden lijken bevreesd dat mensen via AI op verkeerde ideeën komen op valse informatie stuiten. Dat blijkt in deze beperkte proef erg mee te vallen of tegen te vallen afhankelijk van hoe je daar naar kijkt. Allemaal door de overheid goedgekeurde uitkomsten. Artikelen van anders denkende op welk terrein dan ook zullen niet zonder zeer gerichte zoekopdrachten boven komen drijven. En dat verbaast niet, want de zoekmachines laten die ook niet of nauwelijks zien. Volgens nog zijn veel chat-GPT-websites een slechte versie van een zoekmachine. Immers die laatste laat links zien, waardoor de gebruiker zelf kan bepalen welke bron hij betrouwbaar of relevant vindt. Al lijkt een mist te, uh, AI lijkt een mist te veroorzaken over de bronnen van haar antwoorden. AI kan helpen om een creatief gedicht of een code te schrijven voor het bouwen van een website of een app... een school op te schrijven over de Azteken of over de geschiedenis van Vlaardingen een, een stuk te schrijven. Maar journalisten, medici of politici doen er voorlopig goed aan maar even gewone zoekmachines te gebruiken om zelf te oordelen of de gevonden bronnen een begin van een antwoord op de gestelde vraag kunnen bieden. ChatGPT kan snel teksten schrijven als samenvattingen of papers of een onderwerp. Mijn kanttekening richt zich dus echt op de bronnen van de uitkomsten. Dat is wellicht niet altijd relevant voor een scriptie of een samenvatting, maar over actuele en politiek beladen onderwerpen wil je de bronnen dus echt kennen. Chat, GPT en andere AI-tools werken als een staartmixer. Er komt iets uit, maar je kent de ingrediënten niet. Ja, dat is mijn observatie van de uh, AI. Uh, ja, de ene vindt het een fantastisch wonder... en de ander zegt, ja, het is een beetje geknutsel in de marge. Uh, het is helemaal geen intelligentie. Het is gewoon een gigantische databank die die raadpleegt, die internet al is. Uh, alleen, hij probeert dat taalkundig uh, fatsoenlijk aan je te presenteren. Maar vergeet erbij aan te geven uit welke ingrediënten dat stukje tekst bestaat. Want ook al zou er staan er soms bronnen onder... dan weet je niet welk tekstgedeelte uit welke bron komt. Dus dan weet je nog niks. Nou, inmiddels heeft... Ik denk dat dat ook de eerste is. Sommigen zeggen, er zijn al meer rechtszaken... van, van, van vormgevers, van uh, Hollywood-scenario-schrijvers. Uh, maar dus ook nu van de New York Times. Die zeggen, ja, maar we hebben toch wel ontdekt... dat Sommige teksten die in uh, AI naar voren komen, <coughs> dat zijn gewoon letterlijk onze teksten uit de New York Times. Ja, vandaar dat ze allemaal goed ge ge geformuleerd zijn. Ja, het zijn gewoon onze teksten. Hallo, ik bedoel, wij proberen onze content te verkopen. we proberen een, een, een living te maken van, van deze krant en jullie bieden dat als tool aan en jullie vragen er ook geld voor, maar wel met onze content. Nou ja. Daar is natuurlijk voorlopig het laatste woord nog niet over gezegd. En ja, als de New York Times inderdaad eh, deze zaak wint. Dan, eh, ja, dan heeft Chat eh, GPT en al die andere eh, AI-tools eh, nog een hele lange weg eh, te gaan. Maar nou, voorlopig zou ik toch proberen eh, mijn eigen gezonde verstand te gebruiken. Nog gewoon ouderwets, ja het klinkt misschien raar, maar ouderwets zoekmachines te gebruiken. Dan zie je de links... Staan naar de bron. En dan kun je die bron bekijken en denken: Nou, dit is toch eigenlijk niks. Dus die tekst die daar vandaan komt, daar heb ik niks aan. Of die is te gekleurd. Maar nogmaals, AI laat je dat niet zien. Ja, het nieuwe jaar is uh, weer begonnen. De, 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 de spits is weer afgebeten, zoals dat uh, heet. Met deze 108e uitzending van ESA's Radio Moddergat. En we gaan dit jaar gewoon lekker door. En uh, we zien wel uh, ja, uit welke hoek de wind waait. Uh, laten we alert blijven. Het zijn uh, spannende jaren. Uh, er zijn toch wel wat boze krachten uh, aan het werk die onze samenleving er absoluut niet beter op maken. Uh, mocht je nog dat gevoel hebben dat dat wel zo is, dan zou ik zeggen uh, laat je naïviteit varen en kijk goed om je heen en zie dat de samenleving... Eh, tamelijk eh, drastisch, mentaal, sociaal eh, en financieel-economisch... door elkaar wordt geschud. Eh, en daar eh, varen eh, een aantal eh, instellingen, een aantal mensen... varen daar zeer wel bij. Eh, dat is altijd zo dat als er iets eh, heftigs gebeurt... is er altijd wel iemand of een instituut of meerdere instituten... Eh, die daarvan profiteren. Anders gebeurt het niet. Wat we nu meemaken is geen natuurramp. Goed. je luisterde weer naar een uitzending van ESA's Radio Modoghat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Modoghat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. En zoals ik al eerder zei, ESAS is gestopt op X. Kijk voor meer informatie over waar je ESAS kunt volgen op esas.nl en dan helemaal rechtsonder uh, aan de pagina. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.